0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Det er noe utrolig fascinerende å se mennesker som har helt ekstraordinære ferdigheter. Som når Martin Ødegård herlsparker seg forbi to forslagsspillere. Eller Magnus Carlsen som som 13-åring vinner over garvede sjakkmestre. Eller Angelina Jordan som trollbinder en hel nation genom sin helt spesielle og vakre sang. Eksempler på mennesker med helt ekstraordinære talenter. och noen av disse, de ser vi på noen av altså norske talenter, noen av de ser vi som olympiske mestre, noen av de blir helt ekssepsjonelt enestående kunstnere. Og det er jo ikke så sikkert at det er så mange her som kjenner seg i den kategorien, som liksom med frimodighet hadde stilt opp i norske talenter. Det hadde jo vært gøy. Men uh, det er ingen som rekker opp handen sin, jeg vet ikke. Jeg får si fra til meg etterpå, så kunne vi ha det her oppe. Men det er allikevel sånn at ett hvert menneske har fått noe som er unikt og som skal og kan forvaltes. Det er det vi har kalt denne taleserien. Vi har kalt unike talenter. Å sette fokus på det den enkelt oss har fått, som vi er satt og som vi kan forvalte og som vi kan bidra med inni fellesskapet. Ordet talent, det har vi både på norsk og vi har det på engelsk, og så har det kommet inn i vårt språk, fra denne boka her, eh, Matteus 25, så står det en lignelse, hvor Jesus snakker om det å forvalte fem, eller to, eller ett talent. Og talent betyr egentlig en stor summe penger, betyr kanskje bortimot 20 års vanlige årslønner. Og så har det da gått over til å bety, i overforbetydning, det å forvalte noe du er betrodd. Og det er det vi ønsker å snakke om disse søndagene. Og hver eneste en av oss er unik helt ned til vårt DNA og fingeravtryck? Det finnes ingen som er akkurat som dig, som har dine erfaringer, som har din historie, som er akkurat sånn som du er. Så du har noe unikt å forvalte med den du er født som. Og i tillegg så er det jo sånn at Bibelen forteller at for oss som har på fått lov til å koble oss på Gud, fått lov til å bli kjent med Jesus og tro på han så sier Bibelen at alle vi, i tillegg til allt det vi får som naturgaver, så har vi fått en nådegave. En åndens gave. Noe den hellige ånden har gitt oss som den nye fødselsgaven som vi kan få lov til tjene i. I menigheten och ut fra menigheten. Så det er noe av det vi ska snakke om i dag. Og eller, talen i dag heter Unike talenter. Du har det. Åh, Joda, du har det, skjønner du? Om du skulle tenke annerledes. En av de texter som ser en god del om dette som har med nåegaver och ska vi se på i dag. och den är fra rumerbreve kapitel 10 vers 3 till 8. och vi ska läse den sammen. Rummerna to, 3 8. Ve den nåde jag har fått se till vär enkelt avder. Tänk ik få store tanke om detsälv, men tänk syn hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, skal ta sig av sin tjeneste. Den som er lærer, skal undervise. Og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanke. Og den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. Det var Guds ord til oss i dag, skal vi be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt ord som vi har rikelig av, Herre, som vi kan få lov til å sette oss ned og lese og dele når som helst og hvor som helst. Og så har jeg lyst til be at du skal ta ditt ord, og så ska du åpenbare det for oss ved din ånd, og du oss vad dette betyr i våre liv, i vår menighet och i mitt liv, Herre. Jeg ber om det. Amen. Og i denne teksten så peker Paulus i hvert fall på tre viktige faktorer i forhold til det å forvalte det vi har fått. Forvalte sin nådegave, men også forvalte våre naturgaver. Um, og det ene, det är ditt syn på deg selv. Det andre, det handler om ditt syn på fellesskapet. Og det tredje, han sier ganske tydelig, det er dette, «bruk det du har fått». Og det är de tre tingene vi har lyst til se på i denne talen här. Så det første, det er altså dette «ditt syn på deg selv». Og vi ska bare repetere ganske kort de tre, det første verset som vi leste. Og legg merke til vad som står här. Det står, Paulus sier, «Ved det nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, Tänk ikke for store tanker om deg selv, men tenk syndig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.» Det er en organisasjonspsykolog som heter Tersa Aurik som er forsker og som har skrevet mange bøker, mange av de har blitt bestselgere, og har arbeidet i på måte, sitt jobb med tusenvis av arbeidere i små og store firmaer. Og noe av det hun har vært spesielt opptatt av, det er dette, på måte, hvordan kan vi bli bedre til det vi gjør? Og hvordan kan vi bli bedre på måte, lagspiller i det laget eller i det teamet vi er en del av? Hvordan kan vi bli det? Og så sa hun, så har hun at hun och hennes forskersteam nærmest snublet over noen ting som var väldigt spennende. Og så har hun en tale som ligger på nettet, en såkalt TED-tale, som handler om hvordan du kan bli amazing, fantastisk i det du holder på med. Og så sier hun denne talen, dette handler om allt Om det handler om å bli bedre som kunstner, eller som musiker, eller i jobben, eller som far, eller på idrettsbanen. Hun sier, det er de som gjelder. Og så sier hun, det er tre ting det handler om. Det er tre ting som er avgjørende. Og så är det i sin tale, så er det på en måte denne eh, plakaten, det første hun viser. Det første punkte är dette. Know yourself. Det handler om å kjenne deg selv. Hun sier, der starter det hele. Det er nøkkelen till å bli bedre i vad enn du vill bli bedre i. Det handler om å kjenne deg selv. Og så tenker jeg, det är jo intressant. At man gjennom tusenvis av forskningstimer har landet på detta Og så leser vi denne teksten her, og så er det der Paulus starter. Han sier, han sier, tenk ikke slik, men tenk slik. Tenk ikke for store tanker om deg selv. Tenk syndig. Han snakker om å kjenne deg selv, om selvbevissthet og selvforståelse. Kjenn deg selv. Det er det Paulus peker på her. Det finnes så utrolig mange tragiska eksempler på hvordan mye og masse har blitt ødelagt fordi et stort ego har kommet i veien. Det finnes så mange exempel på karrierer, på relationer, på vennskap, som har blitt ødelagt på grund av dette. Fordi at noen tror at de er verdens beste, at de er verdens viktigste, at de er verdens mest betydningsfulle, de er så spesielle at vanlige etiketteregler ikke gjelder for dem, hverken høflighet eller normale spillregler, så er det overalt det. Og noen ganger så er det jo stjerne på laget som har settes på benken for at laget ska fungere. de stjerne har for stort ego, tar for stort plass, og laget fungerer ikke. Andre ganger er det politikere som glemmer at de er der egentlig for å gjøre det bedre for de som er innbyggere i kommunen eller det landet, og så begynner de tro att det handler om dem. Og så ser vi hvordan vi får en ene skandalen etter den andra. Og så tänker jeg, sånn kan det være en familie. Sånn kan det være også en menighet. Det kan være att man tänker at skal jeg bidra med noe, ja, da må jeg ha det akkurat på min måte. Ja, skal jeg dele noe av det jeg har fått, ja, så må det være et sted hvor jeg kan skinne. Det kan være att man tänker Jag är för viktig till att ha en tjeneste». eller jag är för travel till att värma på dugnad det får de andra göra. Jag förtjänar under förslått på enland måte att det är de andra som tjänar mig. Paulus säger, gör det inte för stora tanker om där själv. Och den andra gräften var det då? Jo, det att tänka få smått om sig själv. Och så kan det också vara like ödeläggande, hur man tänker, jag har där inte nog bidra med. Jeg har talenter, unike talenter. Jeg kan ikke tenke på ett eneste en. Jeg har ju ingenting å forvalte eller å gjøre. Jeg har ingenting å gi andre, og ingen er interessert eller har bruk for det jeg eventuelt kunne ha gitt. Jeg tenker Paulus i ord her om å tenke syndig. Ja, det gjelder også her. Det å tänke syndig. Og Paulus sier noe her, eller kanskje... Eh, sino først. Eh, og hvis jeg skal på personlig, så er det denne grøften jeg har lettest for å falle i. Det er denne grøften jeg på en måte har gått grøftelangs eh, i mange år av mitt liv, hvor en tenker at den har ikke så mye å bidra med. Jeg husker at når Bjørn Eidsvåg kom ut med platen på leit, så var det en setning i en sang der som jeg liksom måtte nesten humre for meg selv, for det der er kjent dem henne, for han sier der ha, ha våre på leit etter noe jeg kaller identitet, har holdt på å drukne i en pøl av selvmelidenhet, så tänkte jeg, ja, det der kan jeg kjenne meg litt igjen i. Og så oppdaget jeg da, at på en det å tenke lave tanker om sig selv, eller negative tanker, det er jo også en måte å bli selvopptatt på. Og så er det ikke så mye hjelp i å tenke innover seg selv, og alle disse tankene, eller å forske på sin egen navel de navl, det var ikke så mye hjelp i det. Men det som hjalp, hva var det? Jo, det var å rette blikket et annet sted. Det var å rette blikket et annet sted. Det var å se på Jesus Kristus. Og Paulus sier noe veldig interessant i disse versene som jeg har vært innom her i starten. Han sier at hver og en skal holde seg til det mål av tro som vi har fått. Hva betyr nå det? Det kan bety i hvert fall et par forskjellige ting. Men det ene det kan det bety... At den mål, den standard som vi skal holde oss til, og som vi skal ta som målestokk når vi skal tenke syndig, ja, det er den tro som vi har fått, som vi blant annet kan lese i skriften, hvordan Gud ser på oss, og hva dette betyr i vårt liv. Der finnes den standard, og den standarden, den hjelper oss til å tenke syndig, ikke for høyt og ikke for lavt. Og noe av det Paulus peker på i denne teksten, som han er så utrolig nøye med, det liksom går igjen som et slags mantra, det er jo dette at det vi har fått, det har vi fått av Gud. Eller det vi har, det har vi fått ved nåde. Han sier det eh, flere steder her, og starter med det. Eh, ved den nåde jeg har fått, sier Paulus i starten. Han er så tydelig på å at det han har fått, det han deler, det han har å gi, Hvorfor har det blitt hans? Jo, han har fått en nåde. Og videre så står det om det mål av tro som Gud har gitt ham. Sant? Mål av tro som vi har fått. Og så understrekes det videre nedover om att vi har forskjellige nådegaver, allt etter den nåde vi har fått. Ser du på hvordan den understrekes? Igjen og igjen og igjen. Det du har, det jeg har, det har vi fått av nåde. Om det er vår fødselsgave, så er det Gud som om det er vår nådegave, så er det Gud som eter. Ikke fordi vi har fortjent det, men fordi vi har fått det. Det er Gud som gir. Og tänker tenker nettopp det perspektivet, det hjelper oss å ha et rett syn på oss selv. Det hjelper oss å finne den rette ydmygheten. En rett ydmyghet, hvor jeg tänker at jeg er faktisk avhengig av Gud. Jeg er avhengig av han gir mig det jeg trenger. Det er han som har bidratt med sine gaver i mitt liv, og det han som har bidratt med gaver i andre menneskers liv, slik at jeg kan bli oppbygd. Og tänker om, er det sånn at jeg har noe å dele på fra denne prekestolen, så tänker jeg det er bara nåde. Det er han som gir meg det ved sin nåde. Å vite det at jeg har, det er fra Gud, det hjelper mig. På begge områdene. For det første så hjelper det meg å finne den rette ydmykheten. Det er det ene. Og det andre det hjelper meg også til å finne ro i den jeg er. C.S. Lewis han sa det sånn at det å være ydmyk, det handler ikke om å tänke mindre om sig selv men mindre på sig selv. Det synes jeg er ganske sagt. Det er ydmykhet. Ikke å tenke mindre om sig selv men å tenke mindre på sig selv og ha noe annet i centrum. Og mitt selvbilde, det ble ikke balansert ut av velmente råd om å ta meg sammen, eller få brystkastet fram eller ha tro på seg selv. Men mitt selvbilde ble balansert ut når jeg skjønte hva det betydde at jeg var skapt av Gud i hans bilde. Når jeg gikk opp for meg, var Jesu korsdød at Jesus skal ha sitt liv for mitt liv, hva det sier om min verdi. Hva når jeg klarte å begripe at jeg var skapende, gavere, øvner, en unik personlighet som Gud har en plan med, og når jeg skjønte at allt jeg hadde å gi, det var gitt mig ved nåde av Gud, da klarte jeg å balansere ut mitt selvbilde, og etter års kjemping, så liksom kunne jeg lande i dette som Paulus sier, «Ved Guds nåde er jeg den jeg er. Ved Guds nåde er jeg det jeg er. Paulus snakker om dette med å forvalte våre gaver, det vi har fått, de unike talentene. Så handler det noe om dette. Vårt syn på oss selv. Og så går Paulus videre. Og så snakker han om at men det handler også om hvilket perspektiv eller hvilket syn vi har på fellesskapet som vi er redd reglene. Hvordan ser vi på hverandre, de som sitter her i denne salen? Det handler altså ikke bare om å vite hvem du er, men også på en måte hvilket fellesskap du tilhører. For livet vi har fått, den er større enn den enkelte oss. Vi har kalt til å være del av fellesskap, og vi har kalt til å være en del av kristi kropp. De senere år så har det blitt satt en god del fokus på hvor viktig fellesskapet er. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er ganske på ulik måte så snakkes det om viktigheten av fellesskap. For et par år siden så var det helseministeren som var ute og hadde følgende overskrift i avisene. Ensomhet er farligere enn Røyk. Han snakker rett ut fra et helsemessig perspektiv. Fellesskap, snakker andre om, er extremt viktig for at vi skal utvikle oss, at vi ska vokse som mennesker, at vi skal kunne på måte, bli det potentiale som, som vi er som mennesker, så trenger vi interaktion med andre mennesker. Fellesskap, sier lykkeforskning, det har vært mye om det det siste i avisen også, vi trenger for å på måte, bli lykkelig som mennesker, så trenger vi fellesskap. O ska vi lykkes i næringslivet? Ja, så trenger vi nätverk. mange kontakter, fellesskap. Jeg hører folk som er sliten av at de liksom hele tiden må snakke om å bygge fellesskap, eller bygge nettverk. Men alle disse tankene som på en måte svirrer om fellesskap, jeg tenker de har noe felles, og hva er det? Jo, for de snakker om fellesskapet på en måte hvor det handler om fellesskapet som et middel for et mål. Hva er målet? Jo, meg selv fellesskapet er på en måte til så sånn at jeg kan bli mer suksessfull i business fellesskapet er der for at jeg ska bli friskere, fellesskapet er der for at jeg ska bli lykkeligere, fellesskapet er der for at jeg kan vokse og utvikle meg, fellesskapet er der på mange måter for min skyld og det er et perspektiv som bare legg merke til det, som finnes väldigt mye av og vad gjør det med oss når vi tänker fellesskap når vi tänker familie når vi tänker menighet, vad gjør det med oss for Bibelens perspektiv er annerledes for i Bibelen så er ikke fellesskap kun et middel for målet, mig, Men fellesskapet er på mange måter et selvstendig mål i seg selv. Fellesskapet har en verdi, har en vekt, på en helt annen måte. Sånn snakker Bibeln om fellesskapet. Et fellesskap, en kropp, en menighet med ulike eh, lemmer, men allikevel så er det på en måte en enhet. Vi er kropp sammen. Jeg synes Bibelen snakker veldig vakkert om nettopp mangfold og enhet. En kristen forståelse av individ og fellesskap er ikke å sette det opp imot hverandre, men det er på mange måter eh, gjensidig avhengighet av hverandre. Derfor er ikke fellesskap i Bibels forstand et sånt meg og de andre, men det er et oss. Fellesskapet er først og fremst et hverandre. Sånn snakker Bibelen om det. Så derfor er det sånn at når vi kommer til kirken, så kommer vi ikke som konsumenter. Vet du du tenker om det? Vi kommer ikke som kunder. I kirken så spør vi ikke hele tiden, what's in it for me? Ja, for det kan jo hende at du ska være noe for andre. I kirken blir det feil om vi vurderer allt fra om, fikk jeg noe ut av det? For dette handler om noe annet. Egil Svartal var her for et år siden, og så fortalte han en liten historie om at en av kommet til ham, og så hadde han sagt att du, jeg får ingenting ut av disse lovsangene. Og så sier Egil til han, ja, men så bra da. Ja, for de lovsangene er egentlig ikke for deg. De er Gud. Vi er her for noe annet. har på en en annen verdi enn sånn vi ofte ser i samfunnet omkring oss. Så derfor så har jeg bare lyst til å den oppmuntringen, invitasjonen som kom her også fra Esther på tirsdag. Så har du muligheten om du tenker at dette er kanskje en menighet jeg kunne vært en del av. Så har vi informasjonsmøte om medlemskap i Visjonskirken. Da går det an å ta et steg inn og bli en del av denne kroppen, dette fellesskapet som vi er. Og så har jeg også lyst til å oppfordre til en ting til. Et annet type fellesskap som vi ønsker å oppfordre, eh, alle helst og flest mulig skal være en del av, nemlig smågruppefellesskapet. Så jeg har lyst til å oppmuntre om du ikke er med i en liten gruppe. ett lite fellesskap hvor dere kan komme tettere på hverandre, og dele, og be, og lese sammen. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg, Gå ut etterpå, på det vi skal ha i kirketorg, så vil det være noen der, en liten stand, hvor du kan si at det der kunne jeg tenkt meg. Og så kan du skrive deg på en liste, og så vil du bli med i en gruppe. Så det er oppfordringen. Vi har sett litt på dette med ditt syn på deg selv, ditt syn på fellesskapet, og så skal vi se på dette som har med gaver å gjøre. Det står i denne teksten som vi leste at vi har forskjellige nådegaver, står det. alt etter den nåde som Gud har gitt oss. Og så er det at Paulus nevner syv slike gaver. Han sier «Den som har profetisk gave skal bruke den i samme svar med troen», den som har tjeneste skal ta sig av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise. Den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanke. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Så dette er syv nådegaver som den hellige ånd gir oss i det vi blir koblet på Jesus så sier Bibelen at ja, får vi en eller flere nådegaver. Her er det syv, så finnes det tre andre lister i Bibeln, som til dels er overlappende og til dels de samme. Så vi finner i hvert fall 20, kanskje litt flere enn 20, sånne no ulike nådegaver i Bibeln, som Gud på en måte distribuerer til alle de som er en del av hans kropp, til alle de som er med koblet på Jesus. Så hvem er det som får disse gavene? Som man sier, Bibelen understreker igjen og igjen og igjen. Og kanske aller tydeligst i 1. Peters blevet 4.10, at det, hver enste en har fått det. Og der står det, tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått. Så det betyr at om du har koblet på Jesus, ja, så har du fått en gave. Så har du fått en nådegave som du har fått på en spesiell måte, som en den nye fødselsgaven fra Herren. Och så tänker jag att när vi sitter här så är det säkert någon av dere som tenker, jeg vet mye om hva det er som tänker, "Hjälp. Jag vet ganska mycket om vad det är och jag är i tjänst i det och jag känner att det fungerer. Och så kan det hända att det är någon som tänker att ja, jag har kanske en sån vag förnimmelse i vilken riktning det är, men inte någon sån väldigt bevisst eller sån opplagt. Så jag är helt säker på att det är någon av er som tjener i den nådägaven du har, selv om du inte vet exakt vilken det är. Men du vet att det är någon som funkar. Och så kan det også være at det er noen av dere som er litt sånn blanke på dette og tenker det der, det aner jeg ikke noe om. Eh, og så tenker jeg, ja. Så kan du få lov til å ta noen steg inn i det også og vite noe mer om det. Hvordan oppdager vi det? Hvilken gave vi har? Hvordan oppdager vi forresten hvilken naturgave vi har? Vi prøver litt forskjellig, ikke det? Det var ikke så veldig lenge jeg hadde spilt fotball før, og jeg skjønte at det har jeg ikke noe talent i det hele tatt. så altså, trodde jeg egentlig at kanske det med sang var et talent, men når jeg sang i kor, og jeg skjønte at jeg skrudd min mikrofon når vi skulle opptre, så skjønte jeg kanskje at ikke det var heller et av mine store talenter. Så det var det. Men jeg tenker, det er også litt på den måten at man kan finne noe om sin nådegave. Det går nemlig an å... Ta noen steg. Prøve ut någonting ting. Forsiktig. Og så ser man noe om... Her er det faktisk noe som fungerer. Kanskje er det här. Noe her. Eh, noen får råd i forhold til akkurat det med å oppdage sin nådegave. Noen får råd som jeg i hvert fall gir hvis jeg snakker med folk om dette. Men jeg tenker det er noen... Det kan være noen spørsmål som du kan stille til deg selv. Og hvilke spørsmål er det? Jo, det, er det ene er det. vilken nød eller hvilken menneskelig behov er det på en måte jeg berøres av... Tenk litt over Vilken Hvilken nød, hvilken behov är det jeg berøres av? For i det punktet så kan det godt henne at det finnes noe där som Gud på en måte vekker i deg. Eh, og så tänker du kanskje, ja, men alle blir jo berørt av det. Nei, det er ikke sikkert det. Så det kan hende at du blir berørt av det. och kanskje blir du av og til frustrert at hvorfor det ingen andre som ser det? Og noen ganger kan det, særlig hvis du har en ledegave, så kan du känna det som en frustration. Er det virkelig ingen som ser att det der fungerer ikke i vår kirke? Ja. Og så kan den frustrasjonen være et lite tegn på at ja, men ok, kanskje har du en gave den retningen som gjør at du fester deg nettopp ved det. Det er det ene, behov eller nød. Det andra er, vad känner du en glede i å tjene i når du har prøvd litt forskjellig? Hvor känner du at dette er jo faktisk gøy? Så kan det være et sånt uttrykk for att du er på en måte noe på, på en rätt vei du kjenner at du på en måte er i flytsonen, så kan det være en gave som også er i funktion. Og det tredje spørsmålet du kan stille der, når jeg har tjent i ulike ting, eller gjort ulike ting i eller ut fra menigheten, er det noen steder hvor jeg tenker, der var jeg ganske effektiv, der så jeg faktisk at min tjeneste hadde en ganske stor effekt? Så kan det være et tredje spørsmål. Så tre av de spørsmålene som du kan stille på en måte til deg selv, hvor ser jeg noen menneskelig nød? Hvor kjenner jeg glede? og eh, hvor ser jeg at jeg har effekt når jeg er med og videre har. Og så er det en sånn yttre ting også da, fordi vi er jo på en måte et samspill, og det er en kropp som fungerer, så det er også spørsmålet, hva er det andre ser i deg? Så det er klart at når du blir spurt om noe, ja, så kan det hende at det er fordi at andre ser noe i deg, og tenker, jeg ser noe der, det har vært spennende å ut den i den personen. Så når du blir spurt om noe, invitert in i noe, ta emot den utfordringen. Vær ikke redd for å ta en prat med en av oss pastorene, det blir ikke søndagsspolen for alle lika Det er ikke sånn det er. Men vi vil gjerne være med og følge dig og snakke det. Det hender av till til at vi ser ting. Hvilke muligheter får du? Vad er det du opplever at Gud legger dig. deg? Noen ganger så er det som Gud åpner någon dører, og så tenker du, hva er dette? Skal gå in? Jag gå in i noen av de åpne dørene som ligger der, som du kjenner Gud leder deg til. Og så kan du plutselig oppdage at der var det någon ting som virkelig stemte. Der var det noen gaver i funktion. Og det tredje der, be om forbønn. Bibelen er ganske rik på det at nådegaver kan forløses gjennom forbønn. Timoteus opplevde det, Paulus ba for ham, han fikk en nådegave-informsjon. Og så står det også at vi ska be om å få de største nådegavene. Så forbønn är en god ting. Det er mulig å gjøre här i dag. Når vi har nattvær sammen, så er bønnerommet åpent. Da kan du gå in og så kan du ha noen till å be for dig. At, du skal, at nådegavene skal komme i funksjon, og du skal oppdage det. Et siste råd, eller to råd til i forhold til det med å oppdage, utvikle gavene. Det ene det er at disse små grupperne som vi har i menigheten vår, de er også veldig gode steder til å teste ut gavene, til å prøve, til å dele. Kanskje, tenker du, jeg har kanskje et bilde jeg kan dele her. Jeg har et ord jeg har lyst til å dele. Jeg kjenner kanskje at jeg be for noen som er syk, hva det nå enn er så kan du bruke den lille gruppa. Så kan du oppøve dine nådegaver der. Det er et väldigt trygt og godt sted. Så bruk i gruppene. Og et råd som jeg gir til alle som er på jakt etter hva er min gave, det er dette, engasjer dig i noe. Når du er oppe i fart, når du tjener i noe, så er det så mye lettere å finne ut hvor er min gave, enn man som siste stillhetstid og bare venter på det. Engasjer dig i noe. Det som er intressant i den teksten som vi leste, om disse syv områdene som som Paulus, eller som Paulus snakker om her. Eh, hvis vi får det opp på skjermen. Profetisk gave, tjeneste, lærer, trøster, gir sitt eget, satt til å lede barmhjertighet. Og så, når jeg leste de, så går det an så feste sig med gavene her. Eh, hadde vi hatt en bibeltime, så kunne vi gått gjennom alle disse gavene. Men en ting som jeg plutselig på en stans av ved når jeg leste det inn for denne talen här. Det Var det egentlig, var det Paulus poeng i den teksten her? Var det Paulus på en måte snakker om? Ja, det er ikke så mye å ramse opp de ulike gavene, men det er på en måte noe annet som man har fokus på. Og hva er det? Jo, at den som har gaven ska bruke den. Den som har profetisk gave skal bruke den. Den som har tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer ska undervise. Man ska bruke det man har fått. Ja, og det meg. det er egentlig det som er Paulus sitt hovedanliggende i denne teksten, om å bruke det du har fått. For det hjelper ikke så mye å bare vite om det. Hva er min gave? Hvis vi ikke setter den gaven i bruk. Bruk det du har fått. Det er jo 2000 år senere så er det Nike som kommer opp med «Just do it». Men det er jo egentlig det Paulus sier her. Just do it. Sant? Han snakker ikke så mye om liksom sånn, hvordan oppdaget, eller kategorier, eller hvordan skal vi forstå det. Det er liksom sånn ganske opp... Ramsing av gavene, altså bare som sånn, en bruk det da. Bruk det. Bruk det du har fått. Noen av dere vet at eh, før jeg kom til Randesund som pastor, så jobbet jeg sentralt i misjonsbundet. Da reiste jeg rundt og besøkte mange menigheter i Norge, både små og store menigheter. Og når jeg snakket med lederskapene, så var det en ting som gikk igen og det var dette. Vi har allt for få ledere igjen og igjen, store og små menigheter det er, få det er alt for få ledere og så var det jo veldig hyggelig når jeg besøkte en menighet og var der kanskje en helg så bodde jeg hos privatpersoner så snakket jeg med andre med den menigheten og vet vad de sier? ingen har bruk for mig her det er ikke plass til meg på en måte det ingen som ser min tjeneste det er liksom sånn du var det problemet på den ene siden, du, du har det problemet på den andre siden. Så jeg tenker, det må jo være mulig å skive, sideforskive litt, slik at de to problemene blir hverandres svar. Det må da være mulig. Og så tror man mange ganger at man ikke helt vet om at disse to problemene finnes. Og så er jeg jo ikke så naiv at jeg tror at dette var bare alle de andre menighetene. Jeg tänker sånn kan det fort være her også. Så derfor etterpå i dag så har vi et kirketorg der ute. Og många av de grupperne som, som har aktiviteter, har virksomhet i vår menighet, Det står der. Og jeg vet att i alle de grupperne så er det plass for flere. Og hvis du tar opp det lille heftet som dere fikk i døra, så är den en side tre. Og det er ikke utfyllende. Men jeg bare, hvis dere på den siden, der finnes det en masse områder, både som handler om ferdigheter, men også steder man kan tjene. Hvor jeg vet, här er det konkrete behov. Det er plass til mange flere. Så om det skulle komme 40 stykker av som har lyst til gå inn i en tjeneste, så skal jeg love at vi finner et sted til deg. Forskjellige steder har vi. Forskjellige muligheter til å tjene. Så det var oppfordringen till akkurat det med kirketorget. Avslutningsvis. Paulus bruker et bilde av menigheten som en kropp, som en organisk enhet med et mangfold av ulike lemmer. Det tema vi ska komme tilbake til om to søndager. Men det som er viktig, Ska man virkelig erfare vad en menighet er? Skal man virkelig erfare vad det fellesskapet er? Ja, så sier vi at det er tre ting du trenger. Du trenger å gå jevnlig på våre gudstjenester, du trenger å en del av ett småfellesskap, og du trenger også å en del og ha et tjenestefellesskap. Det å være med noen og tjene på en eller måte i eller ut fra vår menighet. Og så er det så sånn at livet det har ulike sesonger. Det er ulike faser, det er ulike perioder. Og vi vet at det er faser i livet hvor man ikke kan bidra med veldig mye. Det er ikke det det handler om. Det er faser i livet hvor man ikke har mye tid eller man har ikke mye krefter. Det kan være at man har sykdom, eller det er andre faser. Det er helt ordentlig men det vi har lyst, det har å på en måte se kan du få lov til å være inkludert i et sånt tjenestefellesskap, hvor du kan få lov til å kjenne at der kan jeg tjene litt, eller der kan jeg kjenne at gaven min er i funksjon. Det har vi veldig lyst til se, og ikke for at vi trenger det, men jeg tenker også for at du trenger det. Du trenger et sånt fellesskap. Unike talenter. Jo da, du har det. ska vi be. Kjære Jesus Kristus, jeg lyst til å takke deg, Herre, for ordet ditt til oss. Og jeg takker deg for hvordan du bekrefter oss som mennesker, som individer, så utrolig. Takk for at allt er av din nåde. Både at vi er skapt som vi er skapt, og at vi er frelst, og at vi får lov til å tjene utifra dine nådegaver, Herre. Jeg har bare lyst til be for den enkelte av oss, här og så känner du våre liv. Og så be att du ska Bruke denne teksten, eller disse ordene, eller tanker som du taler til den enkelte Jesus, så at vi kan finne noe mer ut av Jesus, hvor du vil ha oss i våre liv. Må du tale inn i våre liv, herre. Må du vise oss hva som er vår vei. Må du utruste oss med de gavene som du har for oss, herre. Må du hjelpe oss til å koble på der vi kan bety noe for noen mennesker, herre. Bety noe for andre. I ditt navn jeg ber. Amen.